bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire. André Loez au micro pour un épisode consacré aujourd'hui à un livre écrit par des politistes qui fait beaucoup réfléchir à l'histoire et au présent. Vous retrouverez comme toujours les références citées dans l'émission sur le site paroledhistoire.fr. Rendez-vous un petit peu plus tard cette semaine pour un nouvel épisode, le quatrième de la série sur faire de l'histoire autrement, où il sera question de boxe et d'escrime historique, entre guillemets. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux, Twitter, @paroldist, Instagram, YouTube et Facebook. Well, I guess it's official. We're now on Facebook. Merci et très bonne écoute. Je suis aujourd'hui avec Laurent Gaillet et Gilles Favarel-Garrigue. Bonjour Laurent. Bonjour. Et bonjour Gilles. Bonjour. Vous êtes tous les deux directeurs de recherche au CNRS. Vous travaillez au CERI, Centre de Recherche Internationale de Sciences Po, le CERI qui nous reçoit aujourd'hui pour enregistrer cette émission. J'en suis très content. Euh, autour d'un livre qui n'est pas un livre d'histoire, c'est un livre de sciences sociales, mais on est ravis d'en parler parce que ça me paraît un livre à la fois passionnant, euh, dérangeant parfois parce qu'il raconte, euh, on plonge dans un univers assez inquiétant. Et euh, à ce titre aussi, un, un livre qui, est, qui me paraît important parce qu'il pose des enjeux très actuels sur bah, le rapport à la violence, tout simplement, euh, dans le monde, à la violence et à la justice. Le livre, c'est « Fier de punir le monde des justiciers hors la loi », donc publié au Seuil en ce printemps 2021. Et on va ensemble présenter un petit peu ces, ces enjeux. Euh, Peut-être que l'un de vous voudrait nous, nous dire, pour commencer, euh, quel est ce projet, de quoi vous avez voulu parler dans ce livre On le devine un petit peu, hein, les justiciers hors la loi. Mais euh, Laurent Gaillet, quels seraient les, les contours du livre, avant de rentrer un peu dans la manière dont vous avez travaillé alors, euh, ce livre traite effectivement d'un euh, certain nombre de, de groupes euh, plus ou moins organisés hein, qui, selon l'expression consacrée, euh, se font justice eux-mêmes. Donc on traite de formes classiques hein, auxquelles on pense euh, naturellement lorsqu'on imagine euh, l'auto-justice, voilà, la figure du justicier. Donc des figures imposées, hein, celles du, du justicier hors la loi, du vigilante euh, qu'on associe au groupe d'autodéfense du Far West par exemple. Également le, le lynch mob, donc c'est euh, cette foule euh, vindicative euh, déterminée à lyncher. Mais on essaye d'étendre ce qu'on qualifie de continuum justicier euh, au-delà de ces figures classiques archétypales de l'autojustice vers des formes de justice révolutionnaire, euh, vers des formes contestataires d'assassins de la police, et enfin, euh, vers des formes étatiques, et, vers le, et on examine euh, à la fin la possibilité d'acteurs étatiques qui eux-mêmes hein, euh, se font justice euh, à travers la violence extrajudiciaire. Alors ça, ça me paraît un point important, et, et moi je suis très partisan de, de l'unité des sciences sociales et du fait que ça donne matière à penser, y compris à ceux et celles qui nous écoutent, qui font de l'histoire de façon plus stricte, parce que je trouve ça très intéressant de penser ce continuum et de dire, voilà, on prend un objet, mais on ne réifie pas notre objet, on essaie de le comprendre de manière relationnelle et de montrer qu'il n'y euh, a pas un seul idéal type, euh, même si c'est une expression familière aux, aux sociologues, mais en fait que ça peut se décliner en différentes formes, et notamment que les forces de l'ordre officielles, les policiers ou les militaires, peuvent aussi euh, être dans ce registre de l'autojustice ou de la justice extra-légale, Gilles Favarigreg Oui, c'est-à-dire qu'on a essayé d'isoler un objet qui serait l'autojustice, dont on étudie un petit peu les déclinaisons contemporaines. Ces déclinaisons contemporaines, elles portent, disons, elles ont en commun le fait qu'il y a un rapport très ambivalent à la loi de la part de ces groupes, c'est-à-dire que le respect, la volonté de faire respecter des normes légales ou morales passe par la transgression d'autres normes. Et finalement, cette autojustice, on la voit un petit peu comme un moyen d'action comme une boîte à outils qui est ouverte à un ensemble d'acteurs extrêmement hétérogènes, extrêmement divers. Et donc on est parti des citoyens exaspérés par les questions d'insécurité qui décident de prendre la loi entre leurs mains, comme le disait Laurent, pour aller jusqu'à la figure du punisseur en uniforme, c'est-à-dire de la violence extrajudiciaire exercée 
par euh, des acteurs institutionnels qui, sous couvert de leur uniforme, bien justement, vont décider de régler à leur manière le problème de la délinquance, non pas en traduisant les criminels devant la justice, mais en les liquidant euh, par eux-mêmes euh, immédiatement. On va revenir sur l'historicité de cette figure, sur ses déclinaisons multiples à travers l'histoire. Euh, mais peut-être que pour illustrer euh, de façon nette pour ceux qui nous écoutent, on pourrait prendre un, un exemple d'un de ces personnages. Notamment à la fin du livre, euh, Laurent, vous évoquez euh, Rao en noir, qui est un, un personnage haut en couleur euh, et très très meurtrier, semble-t-il. Est-ce que vous pouvez nous dire qui c'est Et finalement, à travers lui, euh, un petit peu, quelle est cette figure du justicier euh, hors la loi alors Rao Anwar, euh, c'est un officier de police euh, qui a fait sa carrière à Karachi, hein, la, la grande métropole turbulente du sud du Pakistan, euh, fameuse pour ses désordres en tout genre, mais aussi pour ses violences policières hein, massives, notamment lors de phases de répression euh, policière et militaire, hein, qui font parfois des, des centaines de victimes annuellement. Donc on a là affaire à des spécialistes de la violence extrajudiciaire, hein, des punisseurs en uniforme, comme le disait Gilles, et ils sont d'ailleurs désignés hein, par cette, euh, cette expression euh, idiomatique de « encounter specialist », donc de spécialistes euh, des accrochages ou des fusillades. Une expression euh, empruntée euh, au jargon policier indien, en particulier des policiers de Bombay, hein, qui se sont fait une spécialité de ces exécutions sommaires euh, dans la lutte contre le crime à partir de la fin des années 80. Et cette figure euh, a vraiment été coproduite euh, à l'intersection de la répression policière, mais aussi de l'imaginaire cinématographique, puisque ces personnalités euh, policières, hein, hautes en couleur, comme vous le disiez, mais aussi très controversées, ont été encensés, imaginés, quasiment sacralisés aussi par le cinéma de Bollywood. Et Rao Anwar, c'est la version pakistanaise, paroxystique, de cette figure de l'encounter spécialiste, du spécialiste des exécutions sommaires. Une figure controversée, non seulement du fait de ces exécutions sommaires, des centaines de cas dans lesquels il serait impliqué, mais aussi du fait des différents trafics dans lequel euh, il se trouve mêlé. Et là, on est au cœur hein, d'une des tensions qui parcourt l'ensemble de l'ouvrage, qu'on retrouve chez, dans l'ensemble des, des figures de justiciers hors la loi, euh, qu'on examine, qui est euh, justement leur, euh, leur ambivalence, hein, à la fois le fait qu'ils violent la loi pour maintenir l'ordre, mais aussi le fait qu'ils prétendent incarner à des parangons de vertu publique, tout en se trouvant euh, accusés de diverses malversations, euh, raquettes euh, et autres entreprises criminelles. Rawanvar, c'est euh, presque jusqu'à la caricature l'incarnation de cette tension. Une tension qui est aussi celle, vous l'avez dit, entre quelqu'un qui est encensé et qui est critiqué, mais aussi une tension entre la, la nature un peu clandestine de ces actes qui ne sont pas légaux, mais aussi la visibilité extraordinaire qu'il leur est donnée euh, par des formes de médiatisation. On a parlé de Bollywood, on pourrait aussi parler des réseaux sociaux et du fait que euh, c'est devenu une mode de diffuser un certain nombre de, de vidéos, d'actes violents, d'actes justiciers. Euh, cette justice punitive, expéditive, au nom de valeurs supérieures pour la défense d'une communauté, etc., Gilles Favard-Grig, c'est pas quelque chose qu'on fait complètement caché ou discret c'est quelque chose qui se veut très souvent visible. C'est très paradoxal, c'est-à-dire que là aussi, hein, on est face à un, un oxymore permanent, on essaie de... Euh, on fait des transgressions, mais on les montre. C'est-à-dire qu'il y a une, une manière de mettre en scène, finalement, le spectacle de l'auto-justice qui, euh, qui, euh, qui fait écho à des formes qu'on a déjà vues dans le passé, mais qui euh, se renouvelle avec le développement des, euh, des réseaux sociaux. Concrètement, en Russie, par exemple, dans les années 2010, ce qui est tout à fait frappant, c'est de voir des vigilantes russes euh, se 
se mobiliser contre diverses formes de délinquance, choisir chacun un type de, de criminel à, à punir et le faire en se filmant. C'est-à-dire que lorsqu'ils arrivent quelque part pour régler leur compte, ils sont armés, ils ont leurs points, ils savent se battre, mais en plus, ils ont toujours une caméra, caméra qui va leur servir à produire des films qu'ils montent le lendemain et qu'ils placent sur leur chaîne YouTube. Donc on a une manière très décomplexée en Russie dans les années 2010 d'assumer ce spectacle de l'auto-justice au nom de la défense de euh, lois ou de valeurs qui semblent consensuelles. Par exemple, on va dire, bon, mais parce que la drogue est un problème et menace la santé des enfants russes, on a le droit d'aller euh, casser la gueule à un dealer, on a le droit d'aller euh, euh, détruire euh, sa voiture, d'aller détruire euh, ses biens, etc. Et là, on voit bien cette tension, justement, sur violer la loi pour maintenir l'ordre. C'est au nom de l'ordre qui consiste à protéger les enfants de la drogue, on va se sentir habilité à commettre des infractions, notamment des infractions matérielles contre les biens et des infractions contre les personnes. On va retrouver aussi certaines manières de punir qui sont tout à fait troublantes. C'est-à-dire que dans le domaine de la lutte anti-drogue, les justiciers vont, ne vont pas se contenter de neutraliser le criminel, mais des fois ils vont le ligoter, des fois ils vont lui renverser de la peinture dessus, ils vont filmer tout ça et cela va faire des spectacles punitifs qui seront le lendemain regardés sur les réseaux sociaux. Alors j'ai cherché sur la jaquette du livre, j'ai pas vu le logo de l'Office du tourisme de Russie, ni du Pakistan, ni de Colombie, bizarrement. C'est vrai que ça donne pas une image extraordinairement séduisante d'un certain nombre de ces univers. Et votre livre, il est aussi intéressant que dérangeant par certains côtés, parce que ça donne une image de, de, du monde actuel extrêmement violente, et une violence aussi qui est mondialisée, qui est en résonance. Un des protagonistes que vous étudiez parle à un moment de djihad arien, et on voit comment les gens se construisent, en lien avec un, un imaginaire transnational ou global de la violence mise en scène, où il faut euh, finalement faire assaut euh, de virilité guerrière pour répondre aussi aux, aux menaces perçues de l'extérieur et puis aux, aux, aux choses comparables qui existeraient dans nos sociétés. Euh, c'est devenu un peu un, un trend global, ce phénomène alors oui, c'est ça justement. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on ne, on ne donne pas forcément envie d'aller dans les pays sur lesquels on travaille. Euh, donc l'Inde et le Pakistan, en ce qui concerne Laurent et la Russie pour moi, c'est un livre sur l'auto-justice. Donc euh, on, on met en scène des figures dérangeantes, des personnages assez troublants qui jouent justement de leur charisme pour imposer des spectacles punitifs. Mais il est très important pour nous, bien qu'on ait chacun des terrains spécifiques, de ne pas exoticiser ce phénomène. Et c'est pour nous quelque chose de fondamental dans cet ouvrage, c'est de ne pas réserver euh, les aspects les plus dérangeants de l'autojustice contemporaine à des contextes justement qui seraient exotiques et perçus comme ah ben justement pas étonnant parce que c'est euh, la Russie, le Pakistan, l'Inde, la Colombie ou tout ce que vous voulez. D'où l'épilogue du livre. D'où l'épilogue du livre qui est sur la France et la volonté d'essayer à chaque fois que c'était possible hein, de trouver des exemples proches de nous. D'où le fait aussi que par exemple la, le chapitre lynchage qui parle beaucoup des états unis commence avec une scène d'ouverture sur des tentatives de lynchage de Rome en Ile-de-France en, euh, en 2019. Donc pour nous, c'est très important. Alors le livre est un livre de, de sciences politiques, on peut dire, mais je me suis amusé comme historien à, à le réordonner en partie sous forme chronologique en disant bah, finalement voilà qu'est-ce que ça donne un parcours chronologique dans le livre, donc je vais, vous le, je vais vous le proposer, vous allez commenter, on va voir ensemble si on peut comme ça trouver un peu des, des, des trames chronologiques. Euh, il me semble qu'un des points de départ du livre qui n'est pas travaillé en tant que tel mais qui revient souvent y compris dans les justifications que donnent les acteurs à leurs, à leurs actes, à leurs gestes, à leur mise en scène, c'est l'univers du monde de l'Ancien Régime, l'univers du charivari, l'univers de la transgression bruyante, de la mise en scène finalement de la, de la faute de quelqu'un euh, qui ne va pas forcément jusqu'à une violence extrême, mais euh, qui est un registre dans lequel il me semble un certain nombre de gens puisent encore aujourd'hui. Laurent 
Oui, absolument. Euh, on a été très inspiré hein, par euh, un certain nombre de, de travaux alors, historiens, hein, de manière générale, et en particulier par euh, toute une floraison de travaux euh, sur le charivari hein, tout au long des années 70, par un certain nombre de, de très grands historiens, hein, à commencer par E.P. Thompson, euh, qui, notamment à travers une série d'articles hein, publiés dans les annales, puis dans un ouvrage collectif co-dirigé par Jean-Claude Schmitt et euh, Jacques Le Goff euh, sur le charivari. Euh, en anglais, ça donne parfois « rough justice ». Alors, rough, « rough music hein. ».« rough, Pardon, « rough music ». Voilà, c'est ça. En fait, c'est euh, cet article donc, de, de 1972 des annales où E.P. Thompson pose vraiment le, les bases d'une euh, réflexion comparative sur le charivari ou au-delà de, de la réflexion sur le charivari, hein, qui est intrinsèquement et passionnante, et sur les spécificités notamment de sa variante anglaise, la rough music, euh, il s'interroge sur la possibilité d'un schéma comparatif, et surtout il fait le constat d'une convergence de formes à travers l'Europe hein, de ces pratiques de justice coutumière, pas uniquement villageoise d'ailleurs, hein, puisqu'on les retrouve dans un certain nombre d'environnements urbains, hein, dans l'Ancien Régime, comme vous l'évoquiez, et il s'interroge sur, justement, euh, ensuite, que faire de cette convergence de formes. Et je crois que l'apport hein, vraiment de cet article, et c'est quelque chose qui nous a inspiré pour notre propre démarche comparative, c'est justement de ne pas s'arrêter à ce constat d'une convergence formelle, parfois troublante, hein, euh, dans des contextes sans, sans connexion directe, euh, dans ces pratiques, justement, de justice coutumière. Euh, et finalement, ce que dit Thompson, et cet argument me semble toujours valide, c'est finalement, au-delà de la convergence de formes, on a une divergence de signification politique. Hein, et donc, il faut aller au-delà de, de ce constat pour réinscrire ces pratiques dans leur contexte euh, historique, dans les configurations politiques et économiques dans lesquelles elles se déploient. Et ce qu'il montre finalement, c'est qu'en euh, dépit de cette convergence formelle, cette pratique de la justice coutumière, mais le même constat, ce constat pourrait être étendu à d'autres formes euh, d'auto-justice, hein, c'est ce qu'on fait dans le livre, ne sont pas cantonnés à un registre politique. Hein. C'est ce qui fait que euh, l'auto-justice... Euh, telle qu'on la voit à travers le vigilantisme aux états unis les lynchages bien sûr, euh, y compris dans leur déclinaison contemporaine, sont plutôt associés à des formes réactionnaires, mais ne sont pas prisonnières de causes ou de groupes sociaux réactionnaires. Et c'est ce qu'on cherche à faire dans le livre en ouvrant la réflexion pour montrer qu'il s'agit plutôt d'un langage symbolique, dirait Thompson, mais aussi d'une boîte à outils qui peut être appropriée et déployée pour des causes extrêmement diverses, y compris progressistes. Toujours chez Impey Thompson, il me semble qu'il y a un, un autre concept qui permettrait finalement de, de faire un lien avec beaucoup de contextes que vous évoquez, c'est celui d'économie morale. Finalement, lorsque des, des foules se mobilisent dans des révoltes d'ancien régime, c'est souvent non pas parce que le droit positif a été transgressé, mais c'est parce que les normes implicites d'une communauté euh, ont fait l'objet euh, d'une atteinte perçue en tout cas. Et donc, parfois, la violence peut être légitimée au nom d'une économie morale qui ne reflète pas nécessairement euh, un droit positif. Et là aussi, il y a quelque chose qui, qui ressemble à certaines situations que vous analysez. Oui, absolument. C'est particulièrement cas dans, le, dans les pratiques de lynchage, hein, qui d'une certaine manière s'inscrivent justement dans, dans la continuité hein, de cette matrice charivarique, puisqu'on y retrouve hein, un certain nombre de, de traits communs, euh, une justice communautaire qui vient justement manifester publiquement, violemment, hein, le, un certain consensus moral à l'échelle de la communauté villageoise ou de celle du quartier, euh, à travers une mobilisation ponctuelle, spectaculaire, ritualisée, hein, qui répond aussi à un script préétabli et qui, au-delà de son caractère éruptif, reprend justement un script stéréotypé. Et ce qu'on retrouve de manière euh, très claire dans des extensions contemporaines, hein, un certain nombre de cas qu'on évoque, notamment en Afrique, en Amérique latine, 
Euh, en réponse aussi à la mondialisation néolibérale, on voit bien s'exprimer justement des formes, euh, de nouvelles formes d'économie morale euh, sur la question du juste prix, sur des demandes de sécurité aussi. Alors là, il peut y avoir euh, aussi une forme d'adresse au pouvoir public à travers ces formes de violence euh, où on tente aussi de renégocier euh, un contrat social, un contrat moral euh, avec les autorités publiques, euh, non seulement à l'échelle du quartier, mais au-delà. On est parti euh, du charivari d'Ancien Régime et on a enjambé finalement pour arriver jusqu'à des, des formes contemporaines dans les, les barrios latino-américains euh, d'aujourd'hui. Entre les deux, il y a toute une séquence importante qui ouvre d'ailleurs le livre en, en grande partie. C'est celle qui se situe aux états unis avec le double phénomène à la fois distinct et, et par certains côtés lié, du vigilantisme et du lynchage, dans un contexte particulier qui est celui d'un jeune État en formation, en situation coloniale, puis de zones frontières pionnières de l'Ouest américain euh, qui euh, finalement contribuent à donner des formes extrêmement visibles euh, de cette auto-justice, Gilles Favarel-Garrigue Peut-être, euh, oui, en, en commençant sur le lynchage. Alors, le, bon, le lynchage, c'est une historiographie euh, extrêmement foisonnante hein, aux, aux États-Unis. Euh, c'est euh, une histoire, finalement, euh, dont les premiers, euh, les premiers échos remontent à la fin du 19e siècle, c'est-à-dire les premiers témoignages des, des muckrakers, des activistes du, euh, euh, pour, pour les droits, etc., sont euh, fin 19e. Et euh, tout au long du 20e siècle, il y a quand même une, une production extrêmement euh, foisonnante de travaux sur, euh, sur ce sujet. Alors, on n'a pas voulu, dans notre livre, en faire le tour, mais il est clair qu'on a essayé, dans le chapitre sur le lynchage, qui est le chapitre 2, de montrer en quoi la matrice américaine peut aider à poser des questions sur euh, des euh, contextes actuels. Et à ce titre-là, il y a deux éléments récents de l'historiographie du lynchage aux États-Unis qui nous ont particulièrement intéressés. Le premier, c'est l'idée de la, de la mise en scène du spectacle punitif dans le lynchage. Et le second, c'est l'idée de sa globalisation. Alors, en ce qui concerne la mise en scène, il y a un événement qui est tout à fait important. Euh, aux états unis en, là, en 2000, c'est l'exposition Without Sanctuary, où tout à coup, on redécouvre ou on découvre l'existence de photographies, de cartes postales de lynchage, qui étaient parfois diffusées dans la première décennie du XXe siècle par la poste, hein, envoyées à des amis, envoyées à des parents. C'est-à-dire que les lynchages étaient des événements publics, parfois annoncés dans la presse, dans lesquels la police faisait la circulation, etc. Il y avait parfois des milliers de personnes qui y assistaient. Et avec les progrès de la photographie à ce moment-là, il y a la vente euh, à la fin euh, de la cérémonie punitive, qui étaient des cérémonies de torture assez longues, celles dont parle David Garland, euh, de la vente donc, de photographies, de cartes postales sur lesquelles était représenté le, le lynchage. Euh, ce marché, en quelque sorte, de la carte postale de lynchage a été redécouvert en 2000 à l'occasion de l'exposition de Without Sanctuary, qui a été un choc aux états unis un choc qui a été aussi un objet de controverse, avec notamment beaucoup de controverses sur le fait que si l'on connaît pour chaque lynchage du XXe siècle le nom de la victime, on ne connaît pas forcément le nom des agresseurs, qu'il y a donc toujours une sorte d'asymétrie entre le statut de la victime et le statut des agresseurs, et des controverses également liées au fait que c'était une exposition itinérante, qu'il fallait trouver des endroits pour les montrer, que ce sont des petits objets, et que donc il y avait des images très gênantes de gens qui s'agglutinaient 
données autour des cartes postales, reproduisant ainsi l'espace d'attention du lynchage qui a été montré dans la photographie elle-même. Aujourd'hui, en tout cas, ça attire l'attention, cet aspect-là, sur le fait qu'il y a de, des ouvrages récents, depuis 2000 justement, qui portent sur le spectacle du lynchage, qui portent sur la manière dont il a été mis en scène par des photographies, mais des, également par ce qu'on appelait le cinéma d'attraction au tout début du XXe siècle, puis par le cinéma muet. Et puis là, on pense évidemment au film de Griffiths de 1915, euh, Naissance d'une nation. Ce qui est important dans ces ouvrages, c'est qu'ils montrent très bien comment ces images euh, permettent à la fois la réaffirmation de l'ordre racial, sont par exemple publiées dans des journaux qui vont essayer d'intimider euh, les potentiels euh, infracteurs noirs euh, ou euh, délinquants, etc., mais qui sont également immédiatement repris par les médias afro-américains afin de mobiliser l'opinion contre le lynchage. Donc les mêmes images sont utilisées à la fois par les dominants, en quelque sorte, et les dominés. Et on peut voir ainsi la même image, par exemple, du lynchage de Marion en 1930. Un lynchage où euh, c'est une image très connue, où il y a une foule autour de deux personnes, de deux noirs qui sont pendus, qui ont été euh, abominablement torturés. Et cette image, on va la retrouver dans des journaux blancs, dans des journaux noirs, et même sur la pochette d'un disque de Public Enemy au début des années 90, euh, Easy Shade of Criminal, qui interroge qu'est-ce qu'un criminel, qui est le criminel dans cette image ah, c'est intéressant parce que ça montre aussi la, la plasticité finalement du, du lynchage qui là aussi se laisse pas résumer à une seule forme ni à un seul usage. Hein. On rappelle qu'il y, y a bien eu quelqu'un qui s'appelait Lynch, le colonel Lynch en Virginie à la fin du XVIIIe siècle et puis le, le mot lui-même a pris son essor au milieu du XIXe pour atteindre ensuite toutes ses formes en sachant aussi que euh, j'ai bien aimé ce passage du livre où vous montrez qu'il y, y a finalement une limite floue entre le lynchage et le pogrom. Hein. Il y a des lynchages qui deviennent des pogroms ou qui s'étendent à toute une communauté comme à Tulsa il y a un siècle où finalement la, la limite n'est pas, pas absolue entre les deux. Euh, du lynchage, j'aimerais passer au, au vigilantisme en soulignant au passage que le lynchage souvent euh, est opéré en réponse à des transgressions perçues comme absolues, en l'occurrence de la barrière sexuelle et raciale, parce que très souvent les gens qui ont été lynchés sont accusés d'avoir euh, commis des viols sur des femmes blanches, et, et du coup ça fait penser aussi évidemment à, à ce qui aujourd'hui mobilise beaucoup euh, certains de ces justiciers, c'est notamment tout ce qui euh, tourne autour de la pédophilie, des atteintes aux enfants, on est un petit peu dans, dans, le même, dans le même registre. Du côté du vigilantisme, on est beaucoup plus sur la défense de la propriété, euh, Laurent Gaillet, lorsque euh, des s'institutionnalise, se développe dans l'Amérique d'abord coloniale, puis dans celle de la, de la frontière. Euh, c'est pas exactement les mêmes cibles, les mêmes enjeux, même s'il peut y avoir des zones de recouvrement, comme on l'a dit, euh, mais c'est aussi un phénomène qui va marquer fortement les, les États-Unis et au-delà des sociétés qui vont reprendre ce type de, de forme. Oui, absolument. Alors, il y, euh, y a effectivement des croisements hein, avec, le, avec le lynchage, ce qui est parfois source de confusion. Hein, C'est-à-dire que, euh, donc d'abord, le vigilantisme, hein, il faut peut-être euh, rappeler un petit peu l'origine aussi euh, du terme. Hein, C'est-à-dire en français, donc c'est bien un anglicisme. On n'est pas les premiers à l'utiliser en français. Hein, notre collègue euh, historien ici au série, Laurent Fourchard, l'avait notamment euh, popularisé dans les travaux de sciences sociales euh, consacrés euh, à l'Afrique du Sud et au Nigeria. Euh, ce terme, en fait, est apparu aux États-Unis. Il s'inscrit dans une longue histoire. Hein, au début, en fait, euh, la matrice historique hein, de, de ces mobilisations justicières, c'est d'abord la lutte pour l'indépendance hein, au XVIIIe siècle. Euh, c'est là qu'apparaît d'abord un, un premier vocabulaire autour de la notion de régulation, hein, puisque les premiers groupes euh, justement justiciers apparaissant euh, autour des années, à la fin des années 1760 euh, sont, se désignent comme « regulators ». Euh, et se donne pour mission à la fois de lutter contre les loyalistes à la couronne et de contenir la menace euh, des gangs de hors-la-loi. Hein, puis on va avoir un, un vocabulaire de la vigilance citoyenne qui va se développer aux États-Unis, d'abord dans le sud, euh, 
des États-Unis euh, en, en se positionnant contre les abolitionnistes euh, notamment, euh, au début du 19e siècle. Puis le vocabulaire, à travers la notion de « vigilance committees », va circuler hein, et... Euh, dans l'Ouest, bien sûr, mais aussi dans les villes de Californie, notamment à San Francisco, où les grands comités de vigilance de San Francisco vont marquer cet imaginaire américain du vigilantisme. Donc, ce n'est pas uniquement un phénomène de la frontier sauvage. Et c'est vraiment euh, à part... après la guerre de sécession hein, donc, que le terme « vigilante » pour désigner ces justiciers hors la loi, ceux qui vont vraiment marquer cet imaginaire euh, du vigilantisme aux États-Unis et au-delà, hein, le terme va vraiment se répandre en étant un emprunt à l'espagnol, euh, virgilante, désignant donc un, un watchman, un gardien. Euh, et ce terme se répand après la guerre de sécession, notamment dans l'Ouest, cette fois euh, pour désigner donc d'honnêtes citoyens, en tout cas tels qu'ils se définissent, luttant contre le crime face à des services euh, répressifs perçus comme présumés euh, défaillants. Hein, et donc là, la différence avec le lynchage, c'est qu'on a en fait des formes d'auto-justice plus organisées, pas autant que les milices. Hein, c'est pour ça qu'on on essaye de distinguer l'usage. On préfère parler de, de groupes justiciers que de milices, dans la mesure où ces groupes, certes, ils ont une forme plus pérenne que euh, les foules vindicatives du lynchage, ne sont pas aussi euh, institutionnalisées, militarisées. Euh, permanente que les, que les milices et surtout ils ne détiennent pas de contrôle territorial. Hein. Ce qui caractérise alors certes ils ont une forme plus pérenne, ce qui caractérise le vigilantisme, la forme archétypale du vigilantisme, c'est la patrouille le long des frontières ou le long d'un territoire qu'on cherche à, à défendre contre les incursions extérieures mais souvent ces groupes ont quand même une durée de vie réduite et ils n'ont pas l'ancrage territorial et surtout les capacités militaires qu'ont des milices. Gilles Favarigay. Oui, je voulais ajouter un terme parce que c'est vrai que ces deux, la matrice américaine, elle concerne à la fois le vigilantisme et le lynchage. Et en écoutant Laurent, c'est vrai que ça me rappelle le fait qu'un terme a énormément circulé, celui de lynchage, alors que l'autre n'a quasiment pas circulé. Vigilantisme, c'est très difficile à comprendre dans le contexte français. On confond avec vigilance, etc. Les vigilantesses sont bien connues des amateurs de films de genre, mais pas connues forcément au-delà. Alors que le terme lynchage, lui, s'est beaucoup développé. Il y a toute une histoire de ce terme qui est intéressante parce qu'en réalité, il est par exemple entré dans le vocabulaire français sous le nom de loi de Lynch à partir de 1837. Et dans la seconde moitié du 19e siècle, on le retrouve en espagnol, en russe, en français, en italien, en portugais, en japonais, etc. Toujours pour désigner une forme de contre-justice abominable, détestable et associée euh, intrinsèquement au contexte des États-Unis. D'où le fait que justement, et c'était euh, une, 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 une chose qu'on voulait dire tout à l'heure, c'est-à-dire qu'actuellement dans l'historiographie du lynchage, il y a beaucoup d'attention accordée à la globalisation du terme et notamment à la globalisation des controverses sur le lynchage comme pratique justiciaire intrinsèquement américaine dans le monde dès la fin du 19e et, et au début du 20e siècle, par exemple au Japon ou en Union soviétique. Un point qui m'a intéressé, c'est que le, les, les tours d'horizon que vous faites, géographiques et chronologiques, eh bien, ils engendrent par la force des choses un certain nombre de, de lieux et de contextes où il semble que ces phénomènes soient peu présents, soient pas, soient pas massifs. Euh, vous citez à un moment Alain Corbin qui a étudié en 1870 le, le massacre de Haute-Faille dans le livre célèbre Le village des cannibales, qui est un livre très très intéressant et qui montre comment un, un noble accusé d'être prussien a été dépecé et mis à mort de manière atroce dans un village dans un contexte de guerre. Mais finalement, la Troisième République qui s'installe après 
ou l'Angleterre victorienne qui est contemporaine, on a l'impression que c'est des lieux où ce type de situation peut difficilement se produire. Du coup, est-ce que votre livre, il ne, il ne souligne pas finalement une forme d'efficacité de la formule weberienne ultra classique selon laquelle, euh, dans un contexte où l'État a, a réussi à revendiquer avec succès le monopole de la violence physique légitime, eh bien, ces justiciers, donc mettons l'Angleterre la, voilà, la, victorienne ou la France de la Troisième République, État relativement stable, avec une administration efficace, etc., est-ce que ces justiciers ont encore une raison d'être Est-ce qu'il ne faut pas aller dans des contextes, finalement, d'États plus fragiles, d'États imparfaits, de, de situations de, de délitement social, pour que ce type de, de phénomène apparaisse Laurent Oui, euh, c'est difficile de répondre de manière catégorique. C'est-à-dire qu'on a effectivement euh, euh, des États qui s'attachent, enfin, euh, disons, dans les, dans les acteurs, euh, dans les, euh, les agents, s'attachent plus à se mettre en conformité avec l'idéal euh, weberien. Hein, euh, en même temps, euh, je crois que ce qu'on qu cherche à souligner, hein, c'est un peu le sens aussi de cet épilogue français, c'est que rien n'est jamais complètement acquis. Il hein, euh, y a des phases euh, d'emballement, il y a des phases euh, de délégation de la violence. Hein. D'autant que l'idéal Weberien, on peut évidemment lui-même le resituer dans un contexte où on pensait l'État de cette sorte, parce que c'est la représentation qu'on se faisait à la fin du XIXe siècle de ce que devait être un État, et ce qui n'est plus forcément celle des acteurs politiques d'aujourd'hui. Oui, oui. Alors en même temps, bon, ce, ce, ce monopole Weberien, hein, je pense qu'il faut rappeler aussi euh, la force hein, de, de la synthèse Weberienne, c'est finalement de... Euh, d'additionner euh, deux, deux monopoles euh, distincts et de, euh, finalement, de confondre deux débats sensiblement différents hein, en Allemagne au début du XXe siècle. Hein, Dominique Linhardt euh, le rappelle très bien dans cette généalogie de, du concept de monopole de la violence physique légitime. Hein, C'est que en fait, l'opération weberienne vient synthétiser un débat autour du monopole de la punition, donc d'un monopole pénal, et d'un monopole de euh, la conduite de la guerre, hein, donc d'un monopole militaire. Hein, le monopole de la violence physique légitime fait finalement oublier hein, le, la force des débats et des conflits sociaux et politiques qui se sont joués autour de la monopolisation, en tout cas la prétention à monopoliser hein, l'exercice de la punition à, en le réservant à des institutions pénales. Euh, ce qu'on cherche à montrer précisément dans ce livre, c'est à compliquer, à renouveler aussi euh, ces débats très actuels sur euh, le monopole et euh, sur les brèches euh, s'ouvrant euh, dans la période contemporaine ou semblant s'ouvrir dans ce monopole du côté justement de l'administration de la punition et pas seulement de euh, l'exercice de la violence physique légitime. Hein. Euh, et précisément autour de cette notion de pluralisme punitif qu'on essaye de développer, hein, euh, on cherche à montrer justement que cette monopolisation euh, dans l'institution pénale n'est jamais totalement acquise, y compris dans un contexte français. C'est en ça que le contexte français est si intéressant, hein, c'est qu'il paraît paradigmatique, a priori euh, parfaitement rétif justement à cette idée d'un partage, d'un pluralisme punitif, d'un partage de l'exercice de l'administration de la punition avec euh, les citoyens ou de l'exercice euh, du, du travail policier. Hein, on trouve quand même un certain nombre d'exceptions, on trouve des indices certes pour l'instant épars, en tout cas dans la période contemporaine, hein, euh, des indices épars quand même d'une entorse euh, à ce monopole de l'administration de la punition ou de, de l'exercice de la fonction policière. Il n'y a pas pour nous d'immunité finalement française, c'est le sens de notre, de notre épilogue. Et souvent, c'est vrai qu'il y a deux sortes, deux arguments d'autorité hein, qui sont donnés pour essayer de justifier une exception française dans ce domaine-là. Ça serait une tradition régalienne particulière, en lien avec le monopole dont vous parlez, et l'aversion qu'il y aurait en France pour les phénomènes de milice, en lien avec l'imaginaire que véhicule ce mot euh, euh, dans la Seconde Guerre mondiale, etc. Et euh, nous, on a voulu essayer de battre en brèche un petit peu ces interprétations-là. 
voilà, pour essayer justement bah, de faire sens de quelques indices épars qui montrent comment le recours à l'auto-justice peut euh, euh, se... Euh, s'affirmer en France dans différents contextes, hein, que ce soit dans le domaine de la répression des migrants illégaux, par exemple, mais aussi, vous le disiez tout à l'heure, de la pédophilie, puisque là, on assiste quand même à un phénomène assez global aujourd'hui, euh, qu'on retrouve dans beaucoup de pays et auquel la France, par exemple, n'échappe pas du tout. Oui, alors si je, si je peux rajouter une chose, on peut voir aussi, tout dépend à quel niveau euh, d'analyse, au sein euh, de chaque cas considéré, on se situe. Hein. C'est le, le cas philippin de, des Philippines de Rodrigo Duterte, euh, ces dernières années, ont bien montré. Hein, là, on voit émerger ce qu'on qualifie, nous, d'État justicier, finalement, d'un État qui non seulement s'accommode de la violence justicière, euh, mais euh, l'organise, organise finalement le désordre justicier hein, en partageant euh, sciemment justement ses prérogatives régaliennes, l'exercice de la punition dans la répression du trafic de drogue. Et ce qu'on peut observer, hein, c'est que les config la configuration justicière qui se met en place euh, dans les Philippines euh, de Duterte hein, varie sensiblement d'une région à l'autre en fonction aussi de configurations locales du pouvoir, des élites locales qui peuvent résister plus ou moins aux injonctions euh, du pouvoir central et euh, de l'enrôlement en justement dans cette guerre à la drogue. Donc on invite aussi hein, à réfléchir, euh, à nuancer le propos en, en observant les configurations locales de euh, l'exercice justement de ces violences justicières. Oui, c'est l'exercice d'équilibrisme hein, auquel on se livre en essayant justement de, de faire la part belle au contexte, tout en essayant de voir aussi des dynamiques un peu globales. Et c'est vrai que quelque chose qui nous est apparu, c'est quand même qu'on est dans un moment particulier, un moment contemporain qui est, euh, pour l'auto-justice en tout cas, qui est la crise du correctionnalisme. C'est-à-dire euh, le fait que dans beaucoup de contextes et euh, pour de, beaucoup de, de représentants des élites, un criminel ne peut pas s'amender euh, et que désormais, il faut trouver des solutions expéditives pour punir. Euh, ça, ça avait été mis en avant par David Garland, hein, par exemple, dans, dans, dans son ouvrage célèbre de Culture of Control, mais euh, c'est quelque chose qui est très important pour nous parce que c'est ce qui donne libre cours à une forme de populisme pénal, à un tournant punitif en quelque sorte, hein, qui permet justement bah, de justifier euh, des formes de justice expéditive sommaires en lieu et place de la procédure, du due process comme euh, c'était comme le cas avant. Alors ce qui permet peut-être de dialoguer avec une autre référence à mon avis incontournable sur ces questions, c'est Michel Foucault hein, puisque euh, Surveiller et Punir était paru, euh, si je ne me trompe pas en 1975, au moment peut-être de, de l'apogée justement de la pensée correctionnelle et, et des débuts de sa, de sa remise en question et euh, on lit, ce qu'on lit dans votre livre et les formes de justice expéditive administrées, euh, finalement elles sont souvent, vous le dites à un, à un moment, volontairement anachroniques, euh, cherchent à renouer avec le spectaculaire par lequel Foucault ouvrait son livre, hein, le, le supplice de Damien euh, des années 1750 c'est-à-dire euh, le supplice d'ancien régime, la visibilité de la peine pour rompre justement avec euh, la peine routinière euh, jugée inefficace euh, qui serait devenue celle de, de régimes euh, bureaucratiques euh, incapables de faire face aux, aux formes nouvelles de, de, de désordres sociaux. Euh, donc là, on a aussi quelque chose qui peut-être referme un cycle hein, qui a existé, ce cycle issu des lumières d'une pensée de la peine proportionnée euh, et euh, équilibrée et qui a euh, donné naissance à ces analyses ensuite. Euh, là, on est peut-être dans, dans un autre cycle qui ici et là, commence à s'ouvrir, Laurent Gaillet Oui, absolument. Alors, en même temps, hein, Foucault rappelait bien, appelle à être, à être prudent, hein, c'est-à-dire qu'il montre bien que les progrès de la sobriété punitive, hein, pour, prendre, pour reprendre ces termes, euh, n'effacent pas entièrement hein, cette dimension spectaculaire de la justice criminelle euh, contemporaine. Euh, mais effectivement, son, son argument, globalement, hein, est, est absolument central euh, pour nous. Et d'ailleurs, le titre 
de l'ouvrage, hein, Fier de punir, est une, une, une référence explicite, un clin d'œil euh, à Michel Foucault et en particulier à cette idée hein, très forte d'en surveiller et punir, qu'il y aurait une honte à punir des institutions pénales euh, contemporaines qui tendrait précisément justement à soustraire l'exercice du châtiment euh, à la vue du public, à l'enfermer derrière les murs. Euh, contrairement justement à ces institutions pénales, les justiciers hors la loi qui sont au cœur de notre ouvrage, eux, renouent avec les liesses punitives, avec ce spectacle punitif, dans sa dimension à la fois didactique, dans sa dimension intimidante, euh, mais aussi dans sa dimension de divertissement cruel. Hein, et c'est là qu'on renoue finalement avec, euh, certes, des châtiments d'ancien régime, mais aussi avec euh, cette matrice charivarique euh, qu'on évoquait tout à l'heure. De Max Weber à Michel Foucault, on a enjambé un, un contexte euh, sur lequel je voulais vous interroger justement pour faire dialoguer l'histoire et, et, et votre enquête, parce qu'il me semble que ça pourrait ajouter euh, aux éléments que vous, euh, que vous interrogez. C'est le contexte euh, des sorties de guerre, et en particulier des situations d'épuration, euh, et plus largement aussi des, des transitions de régime, mais en particulier les situations d'épuration, notamment, euh, on connaît bien celle de la France, les femmes tondues, mais on, on sait aussi, et c'est un peu moins étudié qu'en Europe de l'Est, notamment au moment de la victoire sur le nazisme, il y a eu des formes d'auto-justice, de justice populaire, de justice maquisarde euh, extrêmement intenses, euh, qui sont un peu euh, au croisement de, de différentes logiques que vous, que vous étudiez. Donc je voulais voilà, vous, vous poser la question, est-ce que ce ne serait pas un, un prolongement possible de l'enquête ou une résonance possible de l'enquête que euh, d'aller sur ces, sur ces terrains Oui, absolument. Euh, alors on avait effectivement euh, un peu abordé le, le thème, hein, notamment à partir des travaux de, de Fabrice Virgili euh, sur l'épuration française. Euh, qui est effectivement bah, le, le cas auquel on pense euh, immédiatement. Dans, dans en fait le, la prépublication hein, qui est à l'origine de, de cet ouvrage, qui est un dossier de la revue Politics euh, qu'on a publié il y a quelques années, euh, c'est un point qu'on n'a pas, qu pas repris. Hein, mais typiquement, euh, ces situations euh, d'entre-deux, euh, de ni guerre ni paix ou d'épuration post-conflit, hein, Ouais, Parce que c'est effectivement... Euh, de, change de changement de régime aussi, on peut penser par exemple au procès des Ceausescu. Moi, je, je me souviens d'avoir vu ça euh, euh, jeune à la télévision, ce, ce simulacre de procès qui pourrait rentrer finalement dans certaines des cases euh, que vous avez euh, étudiées. Oui, alors moi, c'est quelque chose qui me met en difficulté un tout petit peu. C'est parce que je pense, bon, c'est une question qui pourrait être euh, adressée à notre ouvrage. C'est finalement, est-ce qu'on a identifié des contextes particuliers dans lesquels s'épanouit l'auto-justice Et quand j'y réfléchis, j'ai du mal à répondre parce que, pour ma part, hein, en tout cas, parce qu'il y a certes des, concerts, des, des, des contextes de sortie de guerre, il y a certes des contextes de changement de régime, mais il est quand même révélateur en Russie de voir que l'auto-justice se développe davantage dans les années 2010 que dans les années 90, par exemple. Et il y a quand même des contextes de guerre. C'est-à-dire que je pense, par exemple, à la guerre en Ukraine, durant laquelle des formes d'auto-justice se sont développées de manière assez massive, comme l'a montré Yulia Shukan, hein, par exemple, pour euh, montrer comment, justement, dans des villes comme Odessa, euh, euh, tout à coup, euh, on plaçait des écriteaux euh, sur des personnes accusées de, de crimes, on se lançait euh, dans des chasses à, à des délinquants présumés, mais qui masquaient quand même des antagonismes euh, tout autres, beaucoup plus politiques, etc. Donc il me semble qu'en y réfléchissant, on pourrait à la fois trouver des contextes de sortie de guerre, mais aussi des contextes de guerre, et des contextes assez stabilisés, comme ceux ben, justement qu'on voit euh, euh, en France aujourd'hui, par exemple. Donc euh, pour moi, c'est encore un point d'interrogation. Je ne sais pas ce qu'en pense Laurent, mais en, en ce qui me concerne, ça demeure un point d'interrogation, et je peux comprendre qu'il puisse y avoir une, une légère frustration de ce point de vue. Alors justement, pour prolonger l'interrogation, je voulais vous poser la question d'un autre contexte qui m'a beaucoup intéressé si justement on essaie de, de lire votre livre un peu à, à rebours et de façon chronologique, c'est celui des années 70. Parce que là, il me semble qu'on est peut-être au moment 
moment où, où l'éventail de ces formes d'auto-justice ou de, de, de justice expéditive hors la loi, etc., est le plus vaste, puisqu'on a à la fois euh, des formes de justice patronale, des milices patronales qui euh, cassent des grévistes, on a des formes de justice communautaire euh, noire ou juive dans les villes américaines, par exemple, qui se protègent aussi des formes d'auto-justice euh, dominantes. On a aussi euh, des formes d'auto-justice nationalistes, par exemple, c'est la, la grande période des, des kneecappings de, de l'Irish Republican Army dans le conflit nord-irlandais. Donc, on a l'impression d'une grammaire de l'auto-justice qui peut être appropriée peut-être par plus d'acteurs qu'à d'autres moments de l'histoire. Laurent Gaillet Oui, absolument. Alors là, on est précisément au cœur de cette convergence de formes et divergence de signification politique que j'évoquais tout à l'heure dans la lignée du travail d'E.P. Thompson sur le charivari. On voit effectivement le spectre de l'auto-justice se diffracter à l'extrême une des explications, hein, c'est probablement la centralité euh, d'une conflictualité sociale et politique hein, autour d'enjeux économiques euh, énoncés euh, autour de, de conflits de classe favorables euh, à différentes appropriations, différentes interprétations de la notion de justice populaire. Euh, là, on retrouve hein, Michel Foucault, notamment dans ce fameux dialogue euh, avec les Mao français. Euh, on est à un moment euh, quand même très particulier hein, en France, mais pas uniquement, où se posent sérieusement, c'est-à-dire concrètement, les conditions, une réflexion sur les conditions d'élucidation, comme le dit Foucault, d'une justice authentiquement populaire. Cette réflexion traverse les luttes politiques de la gauche radicale du moment, de l'Argentine au Japon, donne lieu à un certain nombre d'expérimentations plus ou moins radicales, plus ou moins sanglantes, et effectivement, euh, de l'autre côté de la barricade, on voit euh, des organisations patronales, hein, là encore euh, dans des contextes très différents, euh, elles-mêmes mettre en place euh, des organisations euh, armées, invoquant parfois elles-mêmes hein, leur propre justice au nom du retour à l'ordre, de leurs propres normes euh, morales, hein, pas seulement euh, de la remise en place d'un ordre économique, mais bien de valeurs morales, celles du travail, celles de, de l'ordre euh, établi contre euh, ce désordre révolutionnaire. Donc je crois qu'il y a quand même cette effervescence particulière des luttes révolutionnaires et des, donc des contre-luttes euh, patronales du moment. Hein, C'est-à-dire qu'on oublie aussi la violence, justement, euh, de ces luttes patronales euh, de manière symétrique par rapport aux luttes révolutionnaires du moment. Et cette effervescence, vous le, disiez, vous le disiez, se euh, répercute aussi sur des luttes nationalistes, euh, celles de l'IRA qui à leur tour, hein, expérimentent ou renouent avec des formes plus anciennes, hein, déjà expérimentées en Irlande euh, du Nord au début, enfin euh, en Irlande en, de manière générale au début du XXe siècle, euh, et qui renouent là aussi avec cet idéal de justice populaire dans le contexte de lutte révolutionnaire. Gilles Favrel-Garrigue. Oui, et puis quant au contexte américain, les années 70, elles sont extrêmement marquantes pour, euh, pour l'autojustice. C'est-à-dire que vous parlez euh, de l'autodéfense de, euh, de certaines minorités euh, dans leur quartier par rapport au trafic de drogue. Ici, on peut penser à, à certains quartiers noirs, par exemple. On peut penser aussi aux quartiers juifs de, de, de Brooklyn. En ce qui concerne les quartiers noirs, il y a le cinéma de la Black Exploitation montre très bien justement comment la figure du justicier anti-drogue, hein, Shaft notamment, Shaft notamment, mais également euh, également Foxy Brown, par exemple, hein, dans lequel euh, l'héroïne euh, ne manque pas de dire que le vigilantisme est aussi américain que la tarte aux pommes, par exemple. Et donc ça, c'est les années 70 aux États-Unis. Et parallèlement, on y voit aussi tout le 
le retour, ben, le, le, le retour de bâton de la, de la culture de, de la fin des années 60, la fin de la guerre du Vietnam, le côté backlash quoi, que justement qu'il y a dans ces années-là, et le fait qu'au milieu des années 70, on va voir émerger, notamment dans la culture populaire, là, pour le coup, blanche, américaine, des figures de justiciers qui euh, clament leur euh, affection, euh, leur goût pour l'auto-justice face à des institutions jugées euh, trop laxistes, trop lointaines, trop distantes, etc. On peut penser ici à Dirty Harry, hein, bien sûr, euh, 1976, mais on peut penser aussi à Deathwish, avec euh, Bronson, un taxi driver, exactement, euh, et également, hein, où De Niro euh, se rêve en, en justicier nettoyeur des bas-fonds des rues, etc. C'est également à ce moment-là que dans l'univers Marvel apparaît la figure du Punisher, un ancien vétéran hein, qui euh, décide justement de mettre euh, son goût euh, pour euh, le, le, les méthodes, son goût pour la, euh, le militaire, en quelque sorte, au service d'une justice expéditive et, et meurtrière. Alors juste sur ce point, euh, le Punisher, c'est extrêmement intéressant parce que l'un de ses créateurs a aujourd'hui pris ses distances justement avec ses usages parce qu'on sait qu'aujourd'hui aussi bien dans euh, certaines, euh, certains militaires américains, euh, forces de l'ordre euh, en Europe, en France, euh, adoptent volontiers le, le symbole, le logo du Punisher pour euh, dire que finalement ils sont fiers de faire un sale boulot et d'user de la violence euh, illégalement mais euh, à de bonnes fins, euh, à tel point que euh, comme un certain nombre de, de, de créateurs, de personnages, l'un des auteurs a, a pris ses distances et c'est devenu un objet là aussi de, de controverse plus récemment, Laurent Gay. Absolument. Alors, de manière générale, hein, les, les scénaristes euh, du Punisher ont toujours pris leur, leur distance par rapport euh, aux interprétations réactionnaires du, du personnage. Alors, vous faites référence notamment hein, au premier scénariste euh, du Punisher, son créateur, Jerry Conway, qui, à l'occasion euh, de, de la deuxième salve hein, du mouvement euh, Black Lives Matter, euh, a explicitement pris position contre euh, les appropriations réactionnaires et policières euh, de la figure du Punisher, en appelant notamment à un concours de dessins euh, d'artistes afro-américains euh, pour redessiner donc, le logo, euh, cette figure iconique, de ce crâne iconique euh, du Punisher, euh, pour en faire des t-shirts euh, servant ensuite à financer le mouvement Black Lives Matter. Donc là, on a un exemple parfait de, de cette plasticité Hein, des, euh, des symboles euh, de l'auto-justice dans la culture populaire, hein, ce qui fonctionne dans les deux sens. Hein. C'est-à-dire qu'on peut avoir euh, aussi euh, des réappropriations hein, de, euh, de figures euh, progressistes par des acteurs euh, réactionnaires. Et ce qui est fascinant ici, c'est de voir comment la culture populaire, au sens euh, des masses médias, euh, est un terrain de conflit, de représentation autour de l'auto-justice. Et ce, depuis ces euh, formes euh, contemporaines euh, aux États-Unis, déjà avec le vigilantisme hein, dans les années 1860, les vigilantés du Montana, euh, donc qui prétendent pratiquer une forme de justice populaire dans les Rocheuses dans les années 1860, déjà euh, s'adjoignent les services hein, d'un journaliste d'origine britannique, Thomas Dimsdale, qui va couvrir euh, leurs activités, qui va leur donner un, une résonance nationale, puis dans un, enfin, dans un euh, reportage, dans un, un ouvrage retraçant leur, leurs aventures et leurs frasques punitives, va vraiment installer cette légende et déjà une forme de coproduction hein, qui va se reproduire à travers le temps euh, de la mythologie de l'autojustice américaine. Mais on retrouverait des traces ailleurs. Hein. Gilles en parlait sur la Russie, euh, où on voit les, les vigilantes russes aujourd'hui euh, autoproduisent hein, leur propre légende. Euh, on le retrouve aussi avec les, les encounters spécialistes, les policiers punisseurs en uniforme, que j'évoquais euh, en Inde et au Pakistan, hein, qui parfois coécrivent leur propre film, euh, leur propre légende au cinéma, à Bollywood, euh, en travaillant avec le cinéma. 
Sur ce point, euh, je rappelle au passage qu'on avait fait une émission avec Tal Brutman sur la, la série et la BD Watchmen, qui était justement, euh, quand Alan Moore l'écrivait, puis dans sa reprise version télé par euh, Damon Lindelof en 2020, euh, bah, finalement, l'un des points les plus critiques et les plus forts sur la notion même de vigilantisme, une des réflexions méta les plus, les plus avancées dans la, dans la culture populaire. Euh, sur cette question, je renvoie à cette émission. Euh, Peut-être le, le dernier contexte sur lequel je voulais vous, vous interroger, justement, la, la figure du Punisher et la figure de Taxi Driver nous aident à faire la, la transition vers cela. C'est finalement ce vigilantisme contemporain dont les racines peut-être naissent dans les années 80-90 qui reflète par certains côtés des formes de crise urbaine, euh, des formes de réponse à des crises urbaines avec l'idée qu'il faut nettoyer les villes de leurs éléments euh, indésirables et où on va trouver à la fois les escadrons de la mort des barrios latino-américains, on va trouver aussi euh, euh, ben, certains groupes euh, dans d'autres espaces qui vont s'emparer euh, du vigilantisme ou de, de l'auto-justice comme moyen justement euh, aussi de répondre peut-être à des, à des réalités économiques économique et sociale nouvelle. Et du coup, ma question poserait sur ces dernières euh, transformations du vigilantisme contemporain, euh, à quelle causalité les, les relier finalement Est-ce que euh, ce sont des conditions économiques et sociales qu'ils produisent Est-ce que c'est euh, une forme de faillite de l'État ou de porosité, force de l'ordre euh, judiciaire Est-ce que ce sont des causes d'ordre culturel avec la circulation justement transnationale de ces, de ces modèles, de ces médias, de ces façons euh, d'agir C'est dur évidemment à chaud de, de hiérarchiser ces causes sans doute, mais euh, si on devait euh, essayer de trouver un, une explication à cette ubiquité de, de ce phénomène que vous avez constaté euh, dans les 2000-2010, parfois institutionnalisé hein, dans certains endroits, en Afrique du Sud, au Nigeria, il y a des, des formes euh, même de reconnaissance officielle de cela. On a parlé de Duterte aussi tout à l'heure aux Philippines. Voilà, qu'est-ce qui, qu qui fait la solidité finalement contemporaine de ces formes Alors là, la modalité euh, justiciaire que vous évoquez, hein, c'est celle du nettoyage social, associé en particulier à des escadrons de la mort, euh, qui présente la particularité, alors d'une part, euh, d'entretenir un lien hein, quasi organique avec les services répressifs étatiques. Hein. Donc là, on est vraiment dans la collusion entre acteurs justiciers, acteurs étatiques, culminant euh, dans les Philippines de Duterte, mais qui s'est vraiment euh, euh, développé historiquement plutôt en Amérique latine, hein, à partir de la fin des années 50, début des années 60, au Brésil, puis en Colombie. Hein. Et donc on a un chapitre euh, précisément sur ce que les Colombiens qualifient de « limpieza social ». Donc un genre euh, répressif qui s'est routinisé dans les années 80-90, en particulier à l'initiative de paramilitaires d'extrême droite, agissant en collusion souvent avec la protection donc de, de la police ou de l'armée, pour réprimer à la fois et à l'interface de la répression des luttes sociales, hein, donc ils s'attaquent euh, aux syndicalistes, mais aussi euh, au nettoyage de la ville et de ses scories. Donc ce nettoyage social, en tout cas en Amérique latine, hein, il émerge vraiment à la croisée d'un imaginaire prophylactique, hein, d'un imaginaire très inspiré euh, par euh, l'hygiénisme euh, qui a tant influencé euh, les politiques urbaines et les politiques de salubrité publique en Amérique latine, particulièrement au Brésil et en Colombie hein, depuis le 19e siècle, euh, et à l'interface également de la lutte euh, anti-révolutionnaire. Hein. Donc c'est bien à l'intersection de cet imaginaire prophylactique et anti-révolutionnaire, les deux euh, finalement euh, se contaminant l'un l'autre. Hein. Il faut nettoyer la ville de ses scories, il faut éradiquer euh, les révolutionnaires, euh, les prostituées, les transsexuels euh, de manière euh, radicale et définitive. 
Est-ce qu'il y aurait, euh, du coup, dans le, au tournant des années 2000-2010, peut-être des, des facteurs nouveaux qui viennent compliquer la chose et qui expliquent notamment en Russie la, la recrudescence, qui pourraient être liés notamment à toutes les questions migratoires euh, et euh, au rapport à l'immigration, et puis aussi au tournant numérique, finalement, que, que permettent les outils, les réseaux qui, qui viennent euh, sur cette matrice du nettoyage encore ajouter, compliquer euh, le schéma, Gilles Favaral-Gray Oui, alors, peut-être avant de répondre à cela, je voulais ajouter un point à la, à la question précédente sur la crise urbaine. Parce que c'est vrai que la, la crise urbaine dont vous parlez, on, on parle de, des cadron de la mort, de, de ces formes-là d'auto-justice aux mains des dominants, euh, finalement, pour euh, lutter contre les syndicalistes, les délinquants, etc. Et en même temps, moi, ça me renvoie aussi au développement des travaux anthropologiques sur les questions de lynchage actuellement et au fait que on observe des formes d'auto-justice en lien avec les grandes métropoles dans les, dans les pays du Sud qui sont euh, en lien avec le développement, grosso modo, des réformes néolibérales, le fait qu'il y a des quartiers relégués dans lesquels il n'y a euh, aucun maintien de l'ordre et dans lesquels les populations locales, si on en croit les anthropologues, se saisissent de l'auto-justice, notamment du lynchage ou du de, la, de la menace de lynchage afin de revendiquer des droits à la sécurité dans leur quartier. C'est tout à fait frappant de voir cette littérature. On a des exemples en Amérique latine, on a des exemples en Afrique qui tendent à montrer du coup que l'auto-justice, c'est une forme d'outil pour des mobilisations sociales de la part de, de, de populations dominées qui en jouent afin de négocier avec les pouvoirs publics leur droit à la, à la sécurité. Il y a même un auteur qui s'appelle Goldstein à propos d'une enquête qu'il avait fait en, en Bolivie qui apparente, peut-être de manière trop fonctionnaliste d'ailleurs, le lynchage à un coup de clairon adressé aux autorités afin d'attirer leur attention sur le dénuement hein, qu'il y a dans, le, dans, dans ce domaine-là. Voilà, alors en ce qui concerne le développement de l'autojustice dans les années 2010, oui, le numérique joue un rôle absolument central. Le numérique n'invente rien, il n'invente pas le spectacle de l'autojustice, il n'invente pas la mutualisation de la surveillance, mais il donne un coup de booster, un coup d'accélérateur en tout cas à la circulation d'une part des rumeurs qui fondent l'auto-justice, d'autre part des informations partagées afin de piéger de prétendus criminels, et enfin euh, les images même des spectacles punitifs qui se diffusent. Il y a une expression actuellement en Inde hein, qui est celle de « WhatsApp lynchings », qui sont les lynchages qui justement euh, s'épanouissent grâce ou à travers sur WhatsApp. Merci à tous les deux. Est-ce que je peux vous demander pour terminer un conseil pour prolonger notre entretien On a déjà cité pas mal de, de références, soit de travaux savants, soit de, de films ou d'objets culturels. Est-ce qu'il y en a d'autres dont vous voudriez parler euh, oui, alors il y, y a quand même un aspect hein, dont, on a, dont on a peu parlé. On pourrait justement inviter euh, vos auditeurs euh, à explorer plus avant la question. Hein. C'est quand même la question de la féminisation euh, du vigilantisme, du genre euh, du vigilantisme. Et euh, une anthropologue hein, qui a vraiment marqué de son empreinte le, le renouveau des travaux anthropologiques sur le vigilantisme dans les années 2000, Atreissen, hein, donc une anthropologue euh, britannique d'origine indienne qui avait consacré ses travaux doctoraux, puis qui a ensuite poursuivi euh, sur, euh, sur ce sujet, qui s'est intéressée en fait aux recrues féminines d'un parti nationaliste hindou, la Shiv Sena, basée à Bombay, euh, et à travers une ethnographie hein, très approfondie des recrues féminines de euh, ce mouvement dans un bidonville euh, de Bombay. Elle montre hein, de manière euh, très fine euh, les effets ambivalents euh, des, engagements, des, des engagements justiciers de ces femmes dans un mouvement patriarcal et en même temps dont elles tirent hein, des, euh, des rétributions immédiates en termes de, de sécurité et de dignité. 
Et donc, c'est un livre euh, troublant hein, qui a vraiment renouvelé la réflexion sur le vigilantisme, qui va dans le sens de, de ce que disait Gilles, hein, c'est-à-dire de la possibilité de l'appropriation de ce répertoire d'action plutôt associé euh, aux dominants et aux causes réactionnaires par des groupes dominés avec euh, des effets ambivalents. Donc son livre s'appelle « Chief Sena Women ». Euh, et c'est donc une magnifique ethnographie euh, de ces femmes justicières dans un bidonville indien. On mettra la référence, comme toujours, sur le site de Parole d'Histoire. Euh, Gilles Favrel-Garrigue, est-ce que vous auriez un, envie de partager aussi un, une lecture ou, ou un conseil Eh bien, je conseillerais le documentaire Cartel Land de Matthew Heinemann. Euh, qui, a été, euh, qui a été fait en, en 2015 et qui montre les deux côtés de la frontière euh, mexico-américaine euh, avec de, les Minutemen de l'Arizona euh, d'un côté qui sont euh, des euh, vétérans euh, qui s'investissent dans la lutte contre les migrants illégaux donc qui patrouillent dans leur euh, 4x4 les jumelles à la main afin de repérer euh, les passeurs de migrants et, euh, et, et les migrants eux-mêmes souvent avec beaucoup d'ennuis parce que en réalité euh, ils n'en croisent pas beaucoup et donc ils passent surtout beaucoup de temps à parler de ce qu'ils font à échanger autour du feu autour de leurs expériences militaires ce qui renvoie d'ailleurs à un autre excellent livre qui s'appelle Waiting for José de Arel Shapira sur les Minutes Men. Et de l'autre côté de la frontière, on a les autodéfenses mexicaines, étudiées, elles, par euh, Romain Lecourt Grand Maison, par exemple, hein, dans lesquelles on voit les efforts au niveau local d'hommes qui prennent en charge l'autodéfense de la communauté contre les cartels, mais généralement pour servir, eux aussi, d'autres intérêts criminels. Ce qui est très, intéress très intéressant dans ce film, c'est de voir la frontière comme justement un lieu qui met en miroir deux formes d'auto-justice. Merci beaucoup à tous les deux. On va se quitter avec une petite citation cinématographique, là encore sur la suggestion de, de Gilles Favard-Garrigue, un extrait de La Soif du Mal d'Orson Welles de 1958. Peut-être dites-nous le choix de, de ce qu'on va entendre. Eh bien, euh, dans, dans, dans ce film, on a donc un policier euh, véreux... Euh, Hank qui, Quinlan. Oui, absolument, qui utilise euh, des méthodes euh, euh, extrajudiciaires euh, euh, pour, euh, pour, pour accomplir ses méfaits, et qui, à un moment, euh, lorsque justement on est au paroxysme de ce film, à la fin, où il devient vraiment extrêmement inquiétant, très dangereux, etc., euh, fait face à cette phrase qui est « Who is the boss, the cop or the law ?» On l'écoute en vidéo. Merci encore. Who is the boss, the cop or the law? 